0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yas e esse é mais um episódio do podcast que você pode usar para dormir ou para pensar sobre a pessoa incrível ou péssima que você está sendo. Eu espero que seja incrível, porque se você for péssimo, vai se converter. Eu pensei muito sobre o que eu ia falar, porque enfim, eu fiquei um tempão tempo sem gravar podcast e uh, ouvi comentários a respeito da falta de episódios e também de tipo, oh, eu não gosto do seu podcast. Mas eu entendo que isso alcança pessoas que precisam ser alcançadas. E se você foi alcançado e isso não te serviu de nada, o problema é exclusivamente seu. Eu espero que você ache algo que seja viável. Talvez houve um Bible Talk, né? Ou talvez o Angelo Basso falando de teologia, escatologia, pra mim tá tudo bem. Hoje eu chamei uma amiga minha muito próxima. Porque a gente tava conversando sobre algo que a gente presencia, a gente vive e a gente compartilha disso, né? Eu acho que todo mundo já se sentiu assim em algum momento, é um pouco disso. E a minha amiga é a Brenda, então a Brenda vai se apresentar. Pode falar, Brenda. Oi, gente, eu sou a Brenda, tenho 19 anos, sou de Americana, sou aqui da casa de filhos. E é isso. É... Vamos lá. Um pouquinho antes de eu iniciar esse podcast, a gente estava conversando aqui sobre Marcos 2.17, que é onde Jesus ele encontra Mateus. Você também vai encontrar essa passagem em Mateus 9, 7. Não vou ter certeza, mas vocês dão uma pesquisada. É... Jesus ele encontra Mateus e ele chama Mateus para caminhar com ele. E um pouquinho mais tarde, ele vai à casa de Mateus, se senta à mesa... E os fariseus vêm ele lá com o Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Alguém mal visto pela sociedade, que o cara enche o saco, fica me pedindo dinheiro. E Jesus tá sentado com ele e os fariseus perguntam é, a respeito de, do posicionamento de Jesus. Tipo, cara, você, você anda com um cobrador de impostos? Tipo, como assim, né? Você não quer a galera mal falada? Né? É, é basicamente assim, vamos colocar isso no cenário atual. Daí um exemplo de cenário atual, Brenda. Zero. É tipo... Eu sou a IAS e eu fico famosa porque, sei lá, fiz um vídeo de videocassetada no YouTube. Aí caio de uma escada, pode ir, não tem problema não. Aí eu caio da escada, pá, fico famosa com isso. E aí eu encontro uma pessoa totalmente improvável. De andar comigo, porque depois que eu me tornei famosa, eu tenho dinheiro, e eu não vou andar com gente pobre, então tipo, sei lá, encontrei um cara que, mano, ele não tem nada, e aí eu chamo ele pra andar comigo, e aí eu vou até a casa dele e vou comer com ele, e aí a galera que anda comigo fala assim, caraca, você tá assim, tipo, que anda comigo não necessariamente, né, mas tipo, me observa, fica tipo, mano, os haters, né, você tá na casa de um pobre, velho, sabe, o que, que você tá fazendo? E, e, e pior, vamos colocar ele no cenário pior Esse pobre é homossexual E ele Ele tem um problema de, de paternidade E aí eu, tipo, cara Olha com quem você tá andando, sabe Essa pessoa é a mais improvável para você andar E eu falo assim, não, cara Ele é o mais legal para andar É que vocês entenderam o que eu quero passar é. Jesus basicamente tava fazendo isso Ele tava andando com, tipo, um cobrador de impostos Sentado na mesa com um monte de gente errada É... Errado assim, no, na visão padrônica dos fariseus. E aí ele fala, cara, os fariseus questionam, né, mano? O que você tá fazendo aqui e tal, com essa galera? E aí ele responde, cara, os sãos não precisam de médico. Os justos não precisam de mim. Mas os, os doentes precisam de um médico. Os improváveis precisam de mim. E aí você fala, nossa, Yas, mas beleza, você falou de tudo isso isso serve pra quê? Serve pra você entender que ser improvável não é ruim. Porque todos os discípulos eram improváveis. Ah. E eu não sei se você já se sentiu assim, Brenda, mas pode falar de uma situação que você se sentiu, tipo, improvável. Onde você falou, cara, eu acho que eu não sirvo pra nada aqui. Já teve isso? Já, bastante. Tem uma situação específica que você lembra, tipo, mano, esse dia rolou isso. Não precisa citar nomes, nem nada do tipo. Tipo, eu não sirvo pra isso. É. <risos> Tudo bem, é o rolê de tipo você se sentir perdido, né? Você falar, caraca, é assim. Eu vou colocar isso num padrão que envolve crente que eu amo tacar crente nos bagulho, porque aí eu faço crítica social cirúrgica. Eu sou crente, tá? Eu sou uma pessoa crente e eu sou da Assembleia. Vamos pegar a Assembleia que é a igreja que tem mais negócio de cargo. E aí, beleza, meu pai é pastor e. Mano, eu canto na igreja, eu prego, eu sou professor da EBD. Escola Bíblica Dominical? Falei certo, te ama. E aí, assim, tô lá, fazendo todas essas funções. Mas aí tem uma menina, de 15 anos, que, mano, ninguém tá vendo a menina lá. Ela é só alguém que tá lá. Ela é mais improvável. E eu olho pra essa menina de 15 anos, sendo a filha do pastor, que é rodeada por gente, porque afinal de contas, eu sou a filha do pastor. Eu não vou falar pra vocês que esse cenário é com todos os filhos de pastores. Já foi o meu cenário, de ser filha do pastor e todo mundo ficar meu pé. Só que a vida não é assim. E, ok, essa menina tá lá e, e, mano, ela parece saber de muita coisa, mas ela fica quieta. Ela é a menina que tá sempre nos cultos, mas ela ela Parece que ela quer fazer parte, mas ela sempre tá quieta É a menina que, tipo, ela tenta demonstrar coisas Mas ela tem alguns problemas de familiares, alguns problemas psicológicos Alguns problemas, talvez, financeiros E eu pego essa menina e falo Mano, cala a boca, velho Quem que é você? E aí, tipo, um dia ela tenta falar na EBD E EBD? É na EBD, na Escola Bíblica Dominical, mais fácil E eu corto e ela falo Mano, fica quieta Sabe, tipo, você é muito legalzinha Mas assim, silêncio, né, mano Eu sou, eu sou o professor, cala a boca Eu tipo, eu tiro toda Toda a credibilidade dela porque ela é improvável Sim. Mas, cara O segredo de quem é improvável É uma coisa que eu ouvi de uma pessoa Que caminha comigo E uma coisa que eu acabei de comentar Com a Brenda, vamos ver se a Brenda lembra, vai Tem a ver com o artista Chama Chama <risos> Tem a ver com o artista, cara. Todo o lance de tipo, oh, mano, tem um quadro. Alguém pintou esse quadro? Quem é mais importante na história? Eu sempre senti pro da hora, mano. Como você esqueceu? <risos> Perdida. Calma, que tipo assim... É muita pressão, né? A Brenda nunca apareceu no podcast, assim... gente. Não, tô, tipo, muito... Ela tá tipo, o que eu faço agora? Sim. Tá bom, vai. Vou facilitar as coisas pra você. Cara, o quadro da Mona Lisa é muito legal, né? Só que, tipo, o que, que a gente vê quando a gente olha pro quadro da Mona Lisa? Tipo, a gente tá olhando pro quadro da Mona Lisa agora. O que, que você vê? É, a gente vê ela. Sim, uma pintura, sabe? Quadro. Ela tem uma expressão meio... Identificar... Tipo, a gente não consegue identificar se ela tá sorrindo, Sim, se ela tá séria. É. é. E, e, tipo, pra alguém conseguir pintar a Mona Lisa, todo um plano de fundo precisou existir. Pra Mona Lisa terminar sendo um dos quadros mais famosos da história, é, a gente precisava de um plano de fundo. Porque a Mona Lisa existiu e ela foi uma pessoa física. Mas, mano, se a gente não tivesse o plano de fundo, a Mona Lisa não ia ser alguém famosa. Ela só ia ser a Mona Lisa. Ela ia viver a vida dela sendo mais uma improvável. Porque a Mona Lisa de improvável, ela se tornou a pessoa mais provável de aparecer em todos os lugares um dos quadros mais famosos da história. Se não mais somos da história. E ela começou a aparecer. Sim. Só que qual é o plano de fundo? Da Vinci, mano. Da Vinci, ele, ele ele pintou a Mona Lisa. Ele acompanhou o processo. Ele olhou pra Mona Lisa fisicamente, tipo... Eu tô olhando pra Brenda agora e tipo... Caraca, eu vi a Brenda. E a Brenda tava muito tímida. E ela tá exatamente com a expressão da Mona Lisa. E aí eu olho assim, cara, eu não sei se ela tá feliz, se ela tá triste Mas eu vou pintar ela do mesmo jeito Porque, ué, tão me pagando pra isso e eu tô pintando o quadro Só que, mano, ninguém Ninguém pensa em quem pintou o quadro As pessoas pensam, mano, esse quadro é muito louco, velho Olha só, que detalhista Que tipo, que, cara, são minimalistas os detalhes que a gente precisa, sabe E, e ninguém tá pensando em quem pintou o quadro mas às vezes, o nosso quando Deus nos chama, Ele não nos chama pra que a gente seja a Mona Lisa da história. Às vezes a gente é o plano de fundo, a gente é o da Vinci que pegou a tela, colocou no... Sim. Esqueci o nome do negócio que é para quadro. E olha que eu sou artista. Toma cuidado. Talvez eu seja poser. É. Eu, eu apoio lá. É, mano, tá bem aqui na ponta da minha língua, mas eu não lembro. E aí eu pinto a Mona Lisa e eu tô lá pintando e... Mano. Eu fui o plano de fundo da história. Só que ninguém me viu enquanto eu pintava o quadro. As pessoas só viram o quadro no museu. É, existiu algo. Existiu algo por trás. Sim. E as pessoas não notaram. Porque as pessoas notam quem tá ali. Então, tipo, como eu na minha história ilustrativa era filha de... Eu não, gente, eu nunca dei ela na escola bíblica dominical não, tá? Mas eu precisei deixar aqui pra vocês. É... Eu, como eu criei essa história Fictícia, óbvio Mas eu sou fui filha de pastor O meu pai é só do pastorado Mas esse não é o ponto da história é, eu, eu tô nessa história fictícia E tipo, mano, eu sou uma analisa da história Mas existe um da Vinci, Que é a menina de 15 anos Que precisava estar ali pra me ouvir Pra que o meu trabalho como professora da, da escola bíblica eu fizesse sentido Porque se eu não tivesse a, a Menina de 15 anos Vamos dar um nome pra ela Dá um nome pra ela, Brinda. Priscila. Priscila. Se não tivesse a Priscila para tá ali, aprender comigo, eu ia ter que pro vento. Sim. E isso reflete muito sobre as situações da, da, das igrejas e, tipo, isso em todas as igrejas, velho. Eu não vou falar para você que não. A minha igreja, tipo, a igreja de fulano, ou sei lá, uma igreja específica da minha cidade. Não, eu tô abrindo todas as igrejas porque o problema, ele não tá na igreja. Ele está em você como pessoa, Sim. que se coloca nesse papel de tipo, eu sei de tudo e todas as coisas e eu sou capaz de opinar sobre o potencial ou não de alguém. Cara, Jesus chamou Mateus, ele era improvável, Jesus chamou Pedro, ele era impossível, um pescador que não sabia de absolutamente nada. Ele chama Pedro e, e Pedro fala, cara, não pesquei nada essa noite, Jesus fala, não, peraí, joga a rede de novo. E o cara pesca peixe até, mano, ele, ele ficou rico. Mas ele vê todos os peixes e fala assim, não, peraí, deixa pra lá, eu vou seguir Jesus. Sim. Esse é o evangelho. Exatamente. A gente não tá falando sobre pra alguém chegar lá e pegar o microfone pra cantar. Pra alguém chegar e pegar o microfone pra pregar. Pra alguém chegar e fazer todas essas coisas, a gente precisa de alguém que limpe a igreja. Sim. A gente precisa de alguém que, que olhe pras pessoas com amor. A gente precisa de alguém que ouça os improváveis. Sim. E a gente não espera que os improváveis... Mano, e assim, é, ser improvável não é ruim. Porque a gente... Qual o problema? É uma coisa que eu aprendi. Eu fiquei em, em audiência um tempo, né? É, na, na igreja. Quando o meu pai tinha uma igreja, eu fiquei em audiência um tempo. Eu ficava em exposição. Eu era tipo... Ah, filho do pastor. E aí depois eu saí, meu pai não era mais pastor. Eu fui vir uma outra igreja, mas eu fazia tudo. Então, caraca, a me faz tudo também. E eu sempre era colocada nesses... É, eu sempre era colocada nesses, nesses lugares, e, e aí eu fui indo pra umas igrejas maiores, porque, nossa, eu mudei bastante de igreja, uhum. meu Deus. É, ela é, a, é aquela peregrina, né, não para de uma igreja. Não, mas eu mudei algumas vezes, porque, enfim, é, algumas inconstâncias de, talvez, com os meus pais, mas eu lembro que é, a primeira igreja que eu consigo lembrar, além da Renascer, meu Deus, era a Nova Jerusalém, cara. E eu era dessa igreja e, nossa, era muito legal ser dessa igreja. Só que, ao mesmo tempo que era muito legal, eu via meus pais reclamando toda hora. Fizer que a esposa de aqui, tá? Se tem alguém da Nova Jerusalém vindo de muito tempo atrás, eu sempre vi meus pais reclamando, agora vocês sabem, mas enfim. Mas não reclamando das pessoas, mas da situação que eles olhavam a igreja. E o que, o, o que parecia, o que me parecia, era que talvez eles se vissem como improváveis. Isso incomodava, porque eu não quero ser improvável, cara. Ninguém dá atenção pro improvável. Tá, ninguém precisa olhar pro improvável. Nenhum, nenhum corpo humano precisa olhar pro improvável. Mas existe alguém que olha pro improvável mesmo sem precisar. E esse alguém é Jesus. Jesus não tá preocupado com o fato de você pegar um microfone. Ele não tá preocupado do quanto de teologia você sabe. Mano, Jesus pega uma senhorinha que vai numa igreja pequenininha, Brasil pra Cristo de bairro. Uma. Uma, uma senhorinha analfabeta que que não tem dinheiro muitas vezes para conseguir sustentar presente para os netos ele pega essa senhorinha que não sabe de nada e coloca ela no posto de ensinar pessoas mais novas e mano ela ser mais velha não torna ela provável porque as pessoas procuram pessoas prováveis em pessoas que têm conhecimento teológico Procura pessoas prováveis e pessoas que cantam procura pessoas prováveis eu não quero ser a pessoa provável porque se eu sou provável eu sou eu sou justa eu sou sábia e eu sei de tudo e eu não quero saber de tudo. Eu quero estar na posição onde Cristo me coloca: de cara, você não sabe nada. Você não sabe de nada mesmo. E não sabendo de nada. É nesse lugar que eu te quero. Ele, ele pega ele pega Pedro, mano. Cara, o Pedro é insuportável. E por que, que eu falo que o Pedro é insuportável? Porque eu não gosto de muitas atitudes de Pedro, justamente porque refletem coisas que eu fiz e faço ainda. Pedro era impulsivo, cara. Ele ia lá guardando a bomba e do nada. A história tudo nossa vida louca mano Pedro ele foi muito inteligente quando Jesus pergunta quem 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 que sou eu e aí Pedro fala assim cara você é o filho de Deus e ele fala é Pedro isso aí Pedro vamos lá tempo tipo horas depois ele tá falando cara vamos aí, eu vou morrer tá e aí Pedro fala não Jesus e aí Jesus fala apartavas de mim Satanás eu não vos conheço e tipo por que que ele fala isso para Pedro cara porque Pedro precisava aprender Simão não é mais inconstante, Simão agora é Rocha, porque o nome dele é Pedro, esse é o significado nome. Jesus é quem ressignifica, ele pega o improvável e comum e torna em alguém que tem nome. Mas essa pessoa não precisa ter um nome público, eu não preciso andar com a Kylie Jenner para saber que eu sou muito legal. Sim. Cara, Jesus me mostra no ordinário da vida o que o evangelho é e eu não preciso de aprovação de homens. Nenhuma aprovação terrena é capaz de aprovar... De reprovar. Falei tudo errado. É. Nenhuma aprovação terrena é capaz de abafar a reprovação divina. Não é. Se você tá sendo aprovado por homens aqui... É, sei lá, discipulando, pastoreando, sendo líder de célula ou de qualquer outra coisa que seja. Se você tá sendo aprovado aqui por homens... Mas, cara, você não consegue abrir uma bíblia, orar pelo menos uma vez um dia, que pra mim isso é uma afronta. Se orar só uma vez um dia, é é um babaca. Mas tudo bem, vamos deixar você curtir sua vida aí. eu Quem sou eu, né? Também não posso falar muita coisa. Se você é essa pessoa, e aí você se vê como líder, e você se coloca nessa posição, mas a sua vida de, de evangelho é rasa, mano, então você tá realmente precisando ler o livro de Tiago de novo. Tiago 23, inclusive desenho na minha parede, ele vai falar que um homem que lê a Bíblia e não pratica é o mesmo que olha no espelho e esquece da sua imagem. Ele se esquece da sua aparência. Por que, que ele esquece da aparência? Como que a gente esquece da aparência? Porque a gente não sabe quem nós somos. E Cristo nos mostra quem nós somos. S Exato, a gente perde a nossa identidade sim. porque a gente se baseia em, tipo, eu preciso que. Brenda, eu preciso que você olhe pra mim e fale que eu sou muito legal. Sim, sim. A gente fica esperando sim. o tempo todo. Nossa, tipo. Um... Que elogio, é, isso, cara, pintei alguém. um quadro e ninguém me elogiou. Véi, pintei uma se parede e ninguém falou não tipo, É, mal, tipo... as pessoas se ofendem. Sim, elas elas sim. se ferem. Sim. Tipo, ninguém olhou pra mim como eu gostaria de ser sim, olhado. Sim. Só que, cara, quem é, quem é alguém pra você? Então, pra você, alguém é só um homem. Ou uma mulher, ou seja lá, um humano. Pra você, alguém é um humano. Ok, então a aprovação que você tá procurando tá no lugar errado. Vai e faz a rota de novo. E, tipo, eu não posso falar pra vocês que, velho eu sou a pessoa mais crente do mundo. Porque eu não sou. Eu não sou. Eu tô longe de ser. Mas eu entendo que Cristo me, me tirou de uma situação onde eu me achava muito massa e me colocou uma situação tipo, velho Primeiro, antes de você sair para fazer qualquer coisa, você vai lavar o banheiro. Antes de você sair para fazer qualquer coisa, você vai lavar uma louça. Mas, mas Jesus, esse não é, essa não é minha vocação. Eu digo qual é a sua vocação. Não importa o que você quer fazer. Você baseia a sua vocação no que você quer fazer. Não é sobre o que você quer fazer. A gente canta que... A, a vontade de, de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que quando a gente vai viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, a gente bem na corda, porque a gente não quer aceitar. E, tipo, isso se valida principalmente quando a gente tá tratando de, tipo, é, relacionamento, por exemplo. Caraca, tô orando aqui e eu gosto de um carinha. E Deus fala, não. Não vai ser. Nossa, Deus, você é tão injusto. Todos os meus amigos estão casando. Por que você olha assim pra mim? Deve ser porque você não tá vendo da perspectiva que ele vê. Sim. Será que você entende o intuito e o propósito grandioso de um casamento? A gente aprendeu isso hoje no seminário. Casamento não é, tipo, véi. Para de viajar, casamento não é tipo... Eu vou fazer muito sexo. E se tem alguma criança ouvindo aqui, por favor, tampa ouvido. Mentira, eu não tô nem aí. Uma hora alguém, se, se com três anos você já não sabe disso, alguém tinha tem, tem que ter te explicado. A gente tem, te é. se... tem que falar, A gente falar, que tem que falar assim, sobre isso. É muito importante porque senão o mundo vai falar. Sim. Exato, deturpada, né? Então, tipo, é importante que você saiba que o casamento e qualquer outra coisa... Ele não é algo que... Mano, eu orei e Deus falou que não. E tá, então eu vou fazer birrinha, eu caso com ele. Ok, você casa, ele te espanca, ele te trai. Ai, mas... Eu... Ah, o oh, caramba! Você viajou no Marese, cara. Com Deus, bota a culpa em Deus, tipo... É e, e é justamente isso. Ah, existe pessoa certa sim. Porque Deus vai me enviar a pessoa certa. Não, 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 não. Você quer criar essa tese pra você defender o fato de que se qualquer coisa der errado, a culpa é de Deus. Sim. E Deus não é culpado e responsável pelas cagadas que você faz, cara. Sim, sim, sim. São dois pecadores tentando fazer dar certo. Se eu não me engano, é Timothy Keller que tem um livro chamado Quando pecadores dizem sim. E fala sobre casamento. Eu não vou ler esse do livro, que eu quero que todo mundo leia. <risos> Mesmo não, não pensando em casar, eu acho muito massa. <risos> sim, mano, eu gosto muito de estudar sobre coisas que eu quero fazer ou coisas que eu também não pretendo, porque eu posso falar sobre isso com as pessoas. E eu gosto dessa posição de improvável Mas muitas vezes eu me esqueço Da posição de improvável E sobre ser improvável Me remete a por exemplo Eu vou usar o exemplo de Pedro Porque pra mim ele é o que eu mais conheço é. Afinal de contas a gente se parece um pouco E eu queria muito mais me parecer Paulo Mas infelizmente o que a gente tem pra hoje Né gente mas, okay. Paulo era outro improvável O cara por seguir a Cristão mandou matar Estevão é, Mas assim Mandou matar não né Organizou Quer dizer, eu não tava lá, eu não sei. Mas eu acho que foi alguma coisa assim. É... Cara, o improvável, ele é vulnerável. Muito mais do que alguém que pega um microfone. Por quê? Porque o improvável, eles têm a coragem, na maioria das vezes, tá? Eu não tô generalizando, mas aí, vocês que vêm O improvável, ele tem uma coisa muito legal. Ele consegue confessar o pecado. E... Às vezes, quando ele começa a ganhar voz, ele não quer confessar o pecado, porque ele tem medo de como as pessoas vão olhar. Então, ele tem o mesmo comportamento nocivo de talvez... Fala alguém que tem um cargo alto na igreja. Tem um cargo alto na igreja. É, tipo diácono, presbítero, pastor, fala alguém. Tá com ele. Gente que canta, ministério de louvor, vai. Solta alguém que tem um cargo. Não, não precisa ser um nome. A gente podia usar o nome de alguém também para exemplificar, mas se eu expor alguém a pessoa quiser me processar. é Tá, vamos pegar um pastor aí. Um pastor que é um pastor de jovens, ele não é um pastor da igreja geral. Vamos supor que a nossa igreja tem, tipo, três pastores. O pastor, pastor, o pastor auxiliar e o pastor de jovens. O pastor de jovens é o cara que, que ele geralmente é sempre o... Né? Tipo, gente, peraí, eu vou falar pra vocês e tal Eu vou falar porque eu acompanhei isso, tá? Foi é o que eu passei Agora que bom que a gente falou de pastor de jovem Que eu já vou tacar o pau em todos uhum. Oi, Lucinho tô brincando <risos> Ou não Mentira, <risos> eu tô brincando sim é... <risos> Ó, vamos pegar um pastor de jovens A gente tem aí Eu vou dar o um nome é... O André O André é um pastor de jovens O André é muito legal, cara Só que o André, ele entra numa bolha Onde ele acredita que é, só ele é o cara. Ele vai te ensinar, ele vai te dar voz, mas ele é o cara. Ele, ele sempre vai ter um... É, sabedoria. tudo. Uh! Ele é assim, nossa, o terceiro céu desceu nele, não foi nem pra ele, foi sim. nele. E Eu aí... aí sim, e aí assim, é óbvio que ele não vai ter esse... esse mostrar essa, é esse egocentrismo. Óbvio, é, mas a gente sabe que no coraçãozinho dele ele é egocêntrico. Ele é... E aí, mano, ele a gente pega o André e o André, ele... ele não consegue ser vulnerável. O André, ele trai a esposa, o André bate nos filhos, mas ele não consegue num culto comum. Gente, eu quero contar pra vocês hoje sobre algo que eu fiz e eu preciso confessar isso. Primeiro, por quê? Por que, que o André não fez isso? A gente não tem uma estrutura viável. Cara, aprendi isso na sexta, velho. Então, sendo muito legal atacar isso pra vocês. Ele não tem uma estrutura viável. E segundo, porque o André, ele é um frouxo. Ele não tem coragem de se expor. Porque se o André se expõe, ele se torna o um improvável. E se ele é o um improvável, ele é alguém doente. E voltando pra Marcos, Jesus lá falando de Mateus. Cara, Jesus veio pra quem? Doente. Ele não veio pra, pra justo, mas tudo bem. Agora que todo mundo me vê com cargo alto, como como o André é pastor de jovens, eu preciso mostrar para eles. Eu não posso ser vulnerável. Mas é sendo vulnerável que você ganha os improváveis. Porque eles entendem que eles podem contar com você. E ninguém tem essa coragem. Tipo, a, a mesma pessoa que pega o microfone não é a mesma pessoa que confessa os pecados. Porque ela tem medo de ser vista como improvável. E por que ser visto como improvável parece tão ruim? porque parece que eu perco toda a o t -t tudo que eu construí. Ninguém coloca alguém que que tem lutado contra é, a masturbação para falar sobre isso. A pessoa não precisa necessariamente dar uma aula, ela só pode falar de como ela se sente com isso. Cara, o ser vulnerável é importante, a gente despreza, porque a gente tem medo. Ninguém pega alguém que não lidou 100% com depressão, ou com ansiedade, ou com borderline, e deixa essa pessoa falar sobre isso, porque a gente não quer ouvir. Isso vai, isso vai roubar o meu posto importante. Colocar essa pessoa como, como vulnerável, assim, com pessoas que, né... Pra, pra eu entender o meu lugar, eu não posso, porque eu vou perder meu post importante. E é isso que tem acontecido. Tipo, as pessoas não estão preocupadas com o quê? Não. Eu tô gravando um podcast. E aí, tipo, a gente vê esse cenário com essas pessoas e o André é essa pessoa, cara. Ele não quer Ser vulnerável, porque ele tem medo de como as pessoas vão olhar pra ele. Mas não é sobre como elas vão olhar pra ele, é como Cristo olha pra ele. E ele não tá preocupado com isso, porque ele tá esperando uma aprovação que não vai vir de Cristo. Então, obviamente, ele vai procurar isso em coisas rasas, pequenas e vãs. E é a única coisa que ele consegue encontrar. Porque, sendo o, o adúltero que bate nos filhos, ele nunca vai conseguir enxergar ser vulnerável como algo comum. Porque ele precisa ser provável. Ele precisa ser a pessoa provável que... Mano, eu preciso mostrar as pessoas que tá tudo bem 100% do Sim. tempo. E às vezes não tá tudo bem. E isso deveria ser normal. Sim. Mas a gente tirou a normalidade de tudo isso. E agora isso é um problema. Porque... A gente precisa sempre é, que as pessoas olhem pra gente como se a gente fosse muito importante. E a gente não é muito importante assim. A gente pode ser muito importante, talvez, na nossa igreja local, ser muito importante, talvez, na nossa escola e na nossa faculdade. Mas, talvez, esse não seja o foco. Porque é muito importante pra homens, não vai ser o mesmo que é muito importante pra Deus. É o que eu disse sobre os discípulos. Cara, Paulo era o que perseguiu os cristãos Pedro era o, o surtadão e tipo foi eles que Jesus escolheu Jesus escolheu homens extraordinariamente comuns para fazer coisas que eram extraordinárias e ele só pode escolher os comuns porque é como ele diz em Marcos ele veio para os doentes e se ele pegar um justo o cara já sabe exatamente e assim o problema é de, de, de pegar uma pessoa dessa que, tipo, os fariseus ali, os caras conheciam a lei. Os caras, mano, é bomba, tá ligado? Se você não estudou a Bíblia, você não tem argumento com eles. Então você vai perder. Só que, cara, se você pegar uma senhorinha de bairro que é analfabeta e coloca ela pra cantar o hino da árvore lá na frente, ela derruba qualquer fariseu. Porque é sobre o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito de Deus em nós. E não sobre o que nós podemos fazer. É por isso que os improváveis são incríveis. Porque a gente não tá falando das mãos deles. A gente não tá falando do que eles sabem. Ou não fazer. A gente tá falando do que eles são. e Da verdade. Do que é genuíno neles. Cara, a gente tem se perdido tanto em... em, em eu preciso andar com aquele cara que é famoso. Mano, chama seu irmão, tá já ouvi muito isso. Eu, tipo, a igreja que eu ia visitar. Você é Armando Douglas, o Teologueiros? R$%&%& Chama seu irmão, a gente quer conversar com seu irmão, sério, por favor, chama ele, fala pra ele que eu gosto muito dele, por favor, chama o Douglas, eu era assim pra Improvável, eu nunca fui um Douglas, e eu amo meu irmão admiro o que ele faz, mas eu não sou meu irmão, e muita gente já me procurou muitas vezes, porque tipo, ah, eu queria falar com seu irmão, chama seu irmão pra pregar aqui, Mano, eu tô cagando pra sua igreja. O meu irmão pegar aqui não vai mudar nada. Você só vai tentar virar amiguinho dele. E como ele é uma pessoa muito seletiva, você não vai conseguir entrar pro grupo de amigos. Aí você vai se frustrar. Sim. E assim, cara, Jesus, ele não foi chamar, sei lá, vamos ver alguém que era muito legal e famoso na época. Não, não tem ninguém, só que a é gente é boss da época. Você conhece alguém da Bíblia que era muito legal e todo mundo queria andar junto? Ai, não sei. Tá, vamos pegar aí, deixa eu ver, Pilatos, ou César, pode ser César, é tipo, César tá lá, ok, todo mundo queria andar com César, César era muito top, meu Deus, César é imperador, nossa, quer ser amigo de César, imagina sentado lá de César e comer, é, ele é tipo a garota popular da escola, ai gente, olha o iPhone 13 rosa gold que eu comprei, não, peraí. Vocês não estão entendendo. Tipo, mente, eu fui lá para Estados Unidos e comprou para mim. E aí, mês que vem, eu já estou lá de novo porque eu preciso pegar meu MacBook. É tipo é essa mina <risos> que era César. Tipo, essa mina que era César. E provavelmente o meu podcast vai ficar ruim. Fala, Gabriel. Vai? Não tá aqui. O meu podcast provavelmente vai ficar ruim, porque muita gente tá aparecendo. E eu só consigo gravar de madrugada. Mas já são duas e sete da manhã e tá todo mundo vendendo meu quarto. Que falta fazer uma porta de vez em quando. Exatamente. Mas Depacidade, tá tudo bem. Né? A gente vai mostrar aqui a realidade Sim. do que acontece. Porque eu sou improvável. Mas assim, é, improvável. por muito tempo eu não quis ser improvável. Eu ainda não quero. Gente, desculpa. Mas eu sou meio egocêntrica. E é por isso, por ser meio egocêntrica... Que Jesus pegou ali no rolê e falou assim... Ah, é bonitinha. Vai ficar de banco. Caramba, sabe? Tipo, ninguém espera. Ninguém espera. Que, sei lá... Eu ganho o prêmio na hora da Paz... Porque, véi... Salvei galera de um massacre. Óbvio que não. Porque eu sou a IAS, véi. E eu não sei como as pessoas me veem. Mas ou elas me veem como Pedro... Outra vez como o Paulo, que persegue crente. Eu não persigo crente, não. Eu só falo a verdade. Que se você é ferido, então é ateu. Porque eu também sou um pouco ferida. Mas não em relação ao evangelho. Em outras coisas. Por favor, não toque no meu ponto fraco. Mentira, você não vai conseguir me pegar. É, a pessoa pega. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, eu, eu tô ouvindo. Eu ouvi tudo que você falou. Mas... É, eu só aprendi. A ah, mal improvável, porque o improvável, ele acontece no ordinário. E sem o ordinário, é impossível fazer coisas extraordinárias. Sem o ordinário com Jesus, o dia a dia com Jesus... Tipo, mano, não sei Jesus. Jesus provavelmente era muito de boa. Mas ele era humano. E é óbvio que talvez Pedro... Tiago, João, no barquinho... Pedro, Tiago... Provavelmente talvez Pedro, sei lá... Tiago... A galera que andava com, com Jesus, provavelmente em algum momento deve ter se irritado com Jesus. falado mano, cala a boca. Ou não. Mas assim, eu tô colocando num cenário de, de, de coisa cotidiana, tá? É tipo, eu me irrito com algumas pessoas. Isso não faz eu odiar elas. Eu, tem gente que eu amo muito. Tipo, a Duzi. Ah, ah tá citando o nome dela aqui. É porque ela não vai ouvir esse podcast. Mas amo eu, ama eu dúzia, mas às vezes ela me irrita E às vezes eu irrito ela também E, mano, tá tudo bem Porque isso é a convivência Mas, tipo, certeza que talvez eles ficaram irritados Por não entender algo que Jesus fazia Ai, mano, Yasmin, para de ser herege, é, Porque ele era Jesus E, e, e caramba, pare de falar besteira Mano, tá, ele era Jesus Só que, você acha, acha mesmo? Você acha mesmo? Que todo, mano Pedro Beleza, acertou falando que ele era filho de Deus. Mas, cara, Jesus mesmo prova pra gente que eles não confiavam. Mano, Jesus dormindo dentro do barco, os caras fizeram o um maior Sim. escândalo por causa da tempestade. Sim. Quem dorme no barco é Jesus, velho. Você acha que o barco vai afundar com Jesus dentro? Obviamente que não. A não ser que ele queira, mas aí se ele quiser, pra glória de Deus, é. sabe? Tipo... Mas provavelmente isso não ia acontecer. Jesus não tava lá pra afogar ninguém. Ele tava dormindo, velho. os caras surtaram porque ele tava dormindo. Se eles soubessem a soberania que existia em Jesus, eles não iam ficar preocupados? Ou iam, porque eles eram descrentes. Mas, tipo, se eles eram realmente crentes da palavra de Deus, eles não iam ficar preocupados? Ah, mano, mano, Deus tá no barco. A frase do MC Negão da Belle Deus tá no barco. <risos> tipo, mano, Deus tá no barco. Relaxa. Então, tipo, esse é o conceito, entendeu? A gente confiar. Eu sou tão improvável que eu nem tenho uma porta no meu quarto. As pessoas entram aqui como se não houvesse amanhã. Então, tem vários bilhetinhos. Né? E tem vários bilhetinhos. Não, inclusive tem um bilhete na porta escrito: Cara, se você é um cara, sua entrada é proibida. Aí o Gabs vem aqui e faz o quê? Gente, tô entrando! Exatamente. Menino! Ele não leu, entendeu? É. Vai se, vai se, hein? Vai se tratar garoto. E aí, tipo, esse é esse o conceito, cara. Esse é o conceito de... Eu não sei como você tem se sentido em relação à sua igreja. Mas muitas vezes a gente fica procurando um chamado. Sabe, tipo, cara, Deus não me chamou pra nada. Eu queria tanto que Deus me chamasse pra algo. Cara, Deus te chamou. Se você tá ali, você entende o evangelho, você, você, você não consegue pecar em paz, Deus te chamou. E se Deus te chamou, não é sobre que chamada ele te Ai, Deus me deu o chamado pra cantar. Ele me deu o chamado pra ser missionário. Não, mano, você, você pode... Mano, todo mundo pode ser missionário. Todo mundo pode ser pastor. Deus te chamou pra espalhar as boas novas. Se você não entende isso, pro ateu. Mas é esse, é esse o rolê. Ótimo, vai ficar grito. Fala pra ela, pode gritar. Bate nela. É... <risos> E aí, tipo. É, esse é o lance, entendeu? É. Esse eu já me perdi todo no fim da meada aqui. E eu não vou cortar esse episódio. Sinto muito pra quem interrompeu. Mas vamos lá. Voltar pro rolê. Mano, é, esse é o rolê, sabe? Tipo, Jesus, ele. Ele tava no barco a galera não, não confiava 100% nele porque não tinham certeza no coração. Ou talvez tivessem, mas sei lá, que passou na cabeça dos discípulos. Eles tinham insegurança. É, eles tinham insegurança. E, mano, não é isso. Então, eu falo para vocês. Eu nunca imaginei ser a pessoa que seria improvável. E eu nunca imaginei que isso, por um período da vida, fosse me incomodar, incomodar tanto. Mas primeiro Deus se a você no secreto, depois ele te leva. E você tem que entender que você foi chamado... Para a obra de Deus. E a obra de Deus consiste até em lavar o banheiro no sábado. Cara, a obra de Deus, ela consiste até em aspirar um carpete. A obra de Deus consiste em limpar a sujeira que os outros fizeram. Sem reclamar. Sabe? Cala a boca, não precisa ficar reclamando. Ai, mas olha aqui quantas coisas as pessoas deixaram. Meu, não é sobre quantas pessoas deixaram. É o que você vai fazer com isso que elas deixaram. Para a glória de Deus. Então, tipo, use tudo pra glória de Deus. Sim. Deus precisa ser glorificado através da sua vida. E se ele ainda não é glorificado através da sua vida, não adianta você querer ser provável. Você continua sendo improvável porque você não tem a capacidade... Falei tudo errado. Você, não adianta você querer ser provável. Você vai continuar sendo improvável, mas talvez você não seja o um improvável que entenda o, o prazer de estar sendo improvável. Porque você vai estar tá muito preocupado... Em como as pessoas vão olhar. E é o que eu disse e repito. A aprovação de Deus é o que importa. Cara, as pessoas vão desprezar você. Elas vão brigar com você quando você não erra. As pessoas vão gritar com você. Mesmo quando você não fez absolutamente nada errado. Sim, sim. Elas vão olhar pra você. Numa situação que você não tá bem. E vão dizer, mas eu só tava brincando. Sim. Meu Sabe, elas não estão nem aí pra como você se sente, talvez Não todas, mas a maioria das vezes Eu preciso ser engraçado em público As pessoas mudam em público Eu falo isso porque eu já fiz isso Tipo, oscilar a personalidade na frente dos outros E tipo, pra mostrar pra essas pessoas como eu sou legal e muito engraçada Eu vou... Eu vou fazer gracinha e tipo Zoar com a sua cara e humilhar alguém E muitas vezes nem precisa ser na frente dos outros A pessoa é tão egocêntrica sozinha que ela precisa humilhar você pra ela ter o ego amaciado. Senhor. mas Exato. Mas deixa eu te dizer uma coisa pra vocês. O seu ego amaciado, ele não vai te levar pro céu. Não. Cara, por que, que você acha que as pessoas tacam tanta pedra no David Leonardo? Ele tá errado em alguns aspectos. Mas tacam tá pedra nele porque o cara é coaching. no lance dele ter coaching é tipo assim... É... Ele, ele trata o evangelho... Como se fosse mais uma história de prosperidade. E pode ser aquele processo que queira derrubar meu, meu episódio. Mas, David, eu não tenho nada contra você. Nem quero que você ouça isso. Eu sou improvável. Quero que a gente improvável ouça. Você é muito improvável pra mim. Mas, tipo... Sabe? A questão não é sobre você. É sobre como você tem olhado o que você tem feito. Você tá glorificando a Deus com isso? Te dá paz no coração fazer o que você faz? Falar como você fala? Sem falar sobre pecado e tudo mais. Eu só prego o amor e poucas. Estúdio, é estúdio, caráter, o comportamento. Exato. E, e tipo, beleza, você tá bem assim? Linguajar, temperar a língua. A gente temperar a língua. É, mano, esse lance de temperar a língua, de cara. Temperar a língua, mano. Nossa, Às tá vezes, como eu diria a Marcia sem assim, a gente precisa calar a boca. Cala a boca, cara. <risos> tá bem assim? Para de falar besteira. É que a gente tá falando. Exatamente, mano. A gente não tem consciência da presença, por isso a gente não tem consciência da língua. Cara, a Bíblia diz que a língua tem um poder de matar e trazer vida. Meu, você tem noção da merda que você fala o dia inteiro? Uma palavra tem poder, tipo. É só o simples fato de você virar pra alguém e falar assim, mano, tu vai é pra. Uma terapia. A gente sabe que você não tá mandando a pessoa ir pra terapia porque você se preocupa com o bem-estar dela ou porque você acha que todo mundo precisa de, de terapia. Não, você tá falando isso para ela porque você acha que terapia é para louco. E deixa eu te dizer, a pessoa que mais precisa de terapia é você. Sim. Porque você tem a capacidade de olhar para alguém como se essa pessoa fosse alguém que, que é louca. Porque ela se expressa, porque ela sente... O que te incomoda nos outros é o que você faz errado. Ou o que você não tem coragem de fazer. Porque você é um boiolinha. E tipo, um boiolinha, eu não tô dizendo de quem não, tá? Eu tô falando de tipo, boiolinha de ser frouxo. Porque eu muito gay aí, é que, que não é frouxo. A gente tá falando de, de, de gente frouxa. Tá? Frouxo pra ser vulnerável. Frouxo pra entender que... que, que Manter crianças aqui. Mano, o que, que você tem feito pela vida do seu irmão mais novo? Nada. A gente não quer que você passe 24 horas por dia com o seu irmão mais novo, porque ele é muito chato às vezes. A gente só quer que você faça ele entender o evangelho. Mesmo que isso seja distante. Você não precisa. Mano, você não precisa assumir a responsabilidade de, sei lá, virar a mãe ou o pai dele mas mostrar pra ele quem Cristo é, porque se você é cristão e sua vida não reflete, você se diz cristão, mas sua vida não reflete o que Cristo é, mano, você não entendeu nada. Se você veio numa aula de batismo e, e, e depois o batismo não foi nada pra você, você não entendeu nada. Ah, mas aí eu vou me batizar de novo. Não existe de batismo de novo, você se batiza uma vez porque você entendeu. Se você se batiza de novo é porque o, o que você fez ali foi só tomar um banho de água. Mano, sinceramente, a gente não está nem aí para o banho de água. Deus não tá nem aí para o banho de água. Jesus não estava nem aí para o seu banho de água. Ele quer pessoas improváveis que estejam dispostas a ter o coração e o caráter, moldados e forjados nele. Porque a Bíblia fala, em Efésios, se eu não me engano, estejam arraigados e alicerçados... E, e a gente não tá arraigado, ele serçado A gente não tá enraizado. O que falta para você criar raiz? Sabe? É ser provável? Você quer ser provável? Então você não entendeu o evangelho. Porque não é sobre você ser provável. Eu digo e repito. Os discípulos não eram ninguém. Eu, se fosse Jesus, não teria o coração de Jesus. Eu, se, se eu... Precisasse ver Jesus aparecer pela primeira vez como Messias. Eu ia mandar crucificar. Eu digo isso porque eu não tenho vergonha de assumir Tamanha, t -t -tamanha nojeira do ser. Porque, cara, eu sei que eu posso estar aqui, tá aqui fazendo um cenário bonitinho. Tipo, mano, Jesus é tudo pra mim. Nossa, nossa, como, como Jesus transformou a minha vida. Se a minha vida, no ordinário, não for a prova do que jesus fez eu não entendi nada e não adianta falar pra galera que não eu não negaria jesus porque a primeira arrancadinha de unha de um islâmico no meu dedo eu ia estar tá gritando e pedindo arrego e mano não é isso enquanto eu não consegui ter convicção no meu coração de que eu negaria qualquer coisa por jesus eu não me tornei um cristão cristão não é ir pra igreja e também, ir pra igreja. Não ir pra igreja e falar que você é a igreja é besteira, tá? Porque Cristo manda você viver em comunidade. Não vem com essa desculpa de Ah, eu não vou pra igreja porque as pessoas são ruins. Você é uma bosta também. Todo mundo. Eu e todo o resto. Porque, como eu diria John Mike Carter, é, você não quer ir pra igreja porque tem hipócrita? Fica tranquilo, você não tem lugar pra mais um. Você é o próximo hipócrita. Entenda quem você é. Entenda a sua natureza. Mas entenda que Cristo é quem tem veio pra lavar quem você é? Sim. Cristo veio pra seu bode expiatório e emissário e ele veio pra que você entendesse a profundidade, a largura a extensão do que Deus é ele é o intermediador entre nós e o Pai e se você estiver preocupado com como as pessoas olham pra como você canta bem no culto ou pra como você prega e fala bem ou pra como você dança no culto amigão, é fora eu cairia fora. Eu queria cair fora. Eu, eu cairia fora. Mas eu sou irritantemente de Deus. Eu não consigo sair de onde eu tô. Eu digo isso em todos os sentidos. Eu não consigo sair de onde eu tô. Tenha prazer em ser improvável. Ok? Tenha prazer em, em ser a pessoa que ninguém olha. Tenha prazer em lavar o banheiro. Em colocar o papel higiênico no lugar. Tenha prazer... Então talvez seja o que as crianças mais amam. Tenha prazer em ser ordinário, simples e improvável. Pode ser vulnerável, não tem problema. Seja vulnerável também. Seja vulnerável, seja improvável. Seja tudo de ruim que as pessoas puderem falar. Chore em público, confesse pecados. Mas não seja o igual. Porque os fariseus eram iguais. E eles não entenderam quem Cristo era. Mas hoje nós entendemos. E Ele está aqui agora. E é Ele quem vai fazer a transformação que você precisa. Sim, sim. Meu, minhas falas e tudo que eu falar aqui, pode não falar de nada. Mas hum. Cristo é quem você precisa ouvir. É só para te lembrar que você precisa ouvir a Cristo. E está tudo bem ser improvável. Porque Davi tinha era improvável. E Ele pintou a Mona Lisa. Então é isso. Obrigada por assistirem. Eu espero que vocês tenham uma boa noite. Pode deixar, Brenda. Sim. Ufa! É isso aí, gente. Obrigada por ouvirem e até a próxima. Sim, Tchau!